verhaal van Carlos Henrique Raposo is een van de sikste verhalen uit de voetbalgeschiedenis. Hij is een Braziliaan die in de jaren 80 en begin jaren 90 onder contract stond bij een rits clubs uit Mexico, Brazilië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Hij had de bijnaam Keizer, omdat hij fysiek leek op Frans Beckenbauer. Keizer was bevriend met een hoop profvoetballers en had zo een groot netwerk in de voetbalwereld. Keizer was een aanvaller en hij stond in zijn carrière bij tien clubs onder contract. Keizer scoorde alleen niet zoveel voor een aanvaller. In zijn 15-jarige carrière schoot hij maar vier keer raak. En gek is dat niet, want Keizer speelde nauwelijks wedstrijden. Sterker nog, Keizer speelde helemaal geen wedstrijden voor zeven van de clubs waar hij onder contract stond. En dat had een reden. Keizer kon eigenlijk helemaal niet voetballen. En daar had hij ook helemaal geen zin in. Keizer was er een meester in zich naar binnen te lullen bij profclubs. En als hij dan gepresenteerd was, zei hij dat hij geblesseerd was. Bijvoorbeeld aan zijn hamstring. En voor zichzelf moest trainen. Dat deed hij net zo lang tot de club er weer klaar mee was en van hem af wilde. En zo hopte Keizer van de ene naar de andere club. Van continent naar continent. Meestal dus zonder maar een wedstrijd te spelen. Over de krankzinnige carrière van Keizer is in 2018 een documentaire verschenen. The Greatest Footballer Never to Play Football. Het is echt een sick verhaal. En als je nu denkt, Sam, ik ken dit verhaal of waar gaat dit allemaal heen met je gelul? Blijf dan even hangen. Op dit moment gaat namelijk ook een Nederlandse keizer de wereld over. En het is iemand die te gast is geweest in deze podcast. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Ik dacht in juli van dit jaar een lachenpodcast te maken over een Nederlandse amateurvoetballer die naar Transnistrië was vertrokken. Om daar te proberen profvoetballer te worden bij de kleine club FC Dynamo Auto. Ik vind Transnistrië een fascinerende regio, omdat het zich in 1990 eenzijdig onafhankelijk heeft verklaard van Moldavië en bij Rusland wil horen. Het is dus een land dat eigenlijk niet echt een land is en ik wilde weten hoe het was om naar zo'n gebied te gaan. Een Nederlandse amateurvoetballer was dit jaar die kant op gegaan. Bernio Jordan Enzo Verhagen. FC Dynamo Auto had hem in februari trots op haar eigen website gepresenteerd. Maar Verhagen had er uiteindelijk geen wedstrijd gespeeld en mocht weer weg. Ik nodigde Verhagen in juli uit op de redactie en we hadden het over het leven in Transnistrië. Verhagen had een hoop kleurrijke anekdotes over het leven in Transnistrië te vertellen. Hij vertelde onder meer dat hij geen porno kon kijken op zijn telefoon, dat hij een keer een fietser zag op de snelweg en dat ze nog nooit een zwarte jongen onder de douche hadden gezien bij zijn club. Ik ging helemaal stuk om die verhalen. Zo klonk dat in de podcast. Het ergste wat ik heb meegemaakt was, ik was in de kleedkamer, ging douchen en dan ga je naakt douchen. Ja. Toen kwam een jongen van, uh, wow, <laughs> hij ging naar mijn penis kijken. <laughs> <laughs> en toen zei hij, kom, kom. Hij de technische directeur, ging helemaal naar de kantoor halen, want zeg maar, de kantoor is boven en daar beneden douchen wij. Ja. Ging de technische directeur halen, coach erbij halen. Iedereen kwam in de kleedkamer. Kom, kom, kijk, kijk. Ik dacht, wow, deze jongens zijn echt belachelijk. Dan gingen ze allemaal lachen. Zo, hey. Maar... Hey. Also, we hebben nog nooit een donkere jongen naakt gezien. Ik dacht, oké. Okay. Maar, maar is het... Ik weet, ik weet niet of ik kan lachen. Weet je? Want aan de ene kant is het super grappig. Aan de andere kant is het ook... Het is ook, ja, het is ook racistisch eigenlijk. Mm-hmm. Ik bedoel... Maar ze weten, ze weten dat niet. Want ze zijn niet gewend. Snap je? Maar wat, wat doe jij dan? Ik, bedoel... ik, ik lach gewoon met ze mee. <laughs> ik wil tegen hen nemen. Wat is dit? Maar ze vonden het indrukwekkend. Ja, blijkbaar. <laughs> oh, jammer. 
Ik dacht lachen, een podcast met een jongen die naar Transnistrië is gegaan. Maar nadat die podcast verscheen, kreeg ik drie negatieve berichten binnen. Eén luisteraar zei dat hij Verhagen eens had zien spelen bij zijn lokale amateurclub in Nederland en dat hij heel slecht kon voetballen. Bij dat bericht dacht ik nog, ach, dat kan wel, aangezien Verhagen in Nederland in de derde klasse speelde, bij Den Dungen en ook bij FC Dynamo Auto nooit zijn debuut had gemaakt. FC Dynamo Auto is ook niet meer dan een veredelde amateurclub. Zonder stadion, er komt nu ook niemand kijken. Het niveau is er laag. Maar de twee andere berichten die ik kreeg waren wat verontrustender. Die kwamen van mensen die me wilden waarschuwen. Omdat ze in Nederland zouden zijn opgelicht door Verhagen. Het zou onder meer gaan om creditcardfraude. Nou ben ik maar een simpel sportjournalistje. Ik weet niks van creditcardfraude. Die berichten stonden in principe ook los van het verhaal van Verhagen in Transnistrië. Die oplichting zou jaren daarvoor gebeurd zijn. Maar ik had er natuurlijk geen lekker gevoel bij. Ik wil geen oplichter in mijn podcast hebben. Ik belde Verhagen op om te zeggen dat ik naast alle positieve reacties... ook een paar negatieve berichten had gekregen na de podcast. Van mensen die zijn integriteit in twijfel trokken. Dat zijn haters, zei Verhagen. Hij vroeg ook om de namen van degene die mij benaderd hadden. En toen ik die namen niet wou geven, zei Verhagen... dan weet ik genoeg. En hing hij op. Ik hield een nare nasmaak over aan die nasleep. Daar zat ik dan, met mijn podcastje over een amateurvoetballer die in Transnistria aan de bak had willen komen. Er leek iets niet te kloppen aan deze jongen. Dus ik besloot het vervolg van de voetbalcarrière van Verhagen in de gaten te houden. Een paar weken na het telefoongesprek waarin Verhagen ophing, zie ik op Twitter een bericht langskomen van FC De Avonturiers. Dat is een geweldige kuit op Twitter dat Nederlandse voetballers in het buitenland volgt. Er werd verwezen naar een tweet van Cape Town City FC, een club in Zuid-Afrika. Cape Town City FC is delighted to announce the signing of Dutch winger Verhagen from Dynamo, Tiraspol, stond erbij. Bij deze tweet zat een foto met een lachende Verhagen die een shirt omhoog houdt en de hand schudt van John Komitis, de voorzitter van Cape Town City FC. Ik vond het een opmerkelijke transfer. Verhagen had in Transnistrië geen wedstrijd gespeeld. Cape Town City FC is een serieuze club in Zuid-Afrika, waar ik toevallig het een en ander over weet omdat ik er wel eens een stuk over heb geschreven. De club is opgericht door de broers Komitis, die ook oprichters waren van Ajax Cape Town. Ex-Ajax ziet Peter Leeuwburg en ex-Feyenoorder Kermit Erasmus staan er bijvoorbeeld onder contract. En ex-Ajax ziet Benny McCarthy was er trainer toen Verhagen er tekende. Hoe kon het nou dat Verhagen, zonder een wedstrijd te hebben gespeeld in Transnistrië, opeens naar deze club ging? Het werd nog gekker toen Verhager binnen een maand weer weg was. Hij dook eind augustus op bij Audax Italiano, een subtopper in de Chileense eredivisie. Maar ook daar vertrok hij na een paar maanden, zonder een wedstrijd te spelen. Op 5 november plaatste Viborg FF, een club uit de Deense eerste divisie, een bericht op haar site. Viborg FF heeft een contract getekend met Bernio Jordan Verhagen, staat er. Hij komt over van Audax Italiano en heeft eerder in Zuid-Afrika en Moldavië gespeeld. Jordan is een supersnelle, agressieve speler die op alle drie de posities voorin uit de voeten kan. Verhagen komt zelf ook aan het woord in de officiële mededeling van Viborg FF. Het is een mooie kans voor me om naar Denemarken te komen. En ik heb zin om te beginnen. Ik heb mooie dingen gehoord over Viborg en zal mijn best doen om het team te helpen, zegt hij. Verhagen krijgt er rug nummer 28. Maar dan gebeurt er weer iets raars. Een interview dat Verhagen aan de Chilese krant La Tercera heeft gegeven... blaast op in Denemarken. Het is een heel, heel vreemd interview. 
Laterserra heeft Verhagen geïnterviewd via Skype over zijn vertrek bij Audax Italiano. Verhagen is met een Chilees vriendinnetje, Nayaret Mucci, naar Denemarken gegaan. Zij dient als vertaler tijdens het interview van Verhagen met de Chileese journalisten. Laterserra schrijft dat Mucci vlak voor het interview statements op haar Instagram stories had staan, waarin ze zei dat Verhagen haar gevangen hield in Denemarken. Hij zou haar ook slaan en spugen. Dus tijdens het Skype-interview vragen de journalisten van Laterserra daarnaar. Dan zegt Mucci dat Verhagen haar inderdaad heeft geslagen, maar alles nu verder goed gaat. Verder verklaart Verhagen in het interview dat hij weg is gegaan bij Audax Italiano omdat medespelers daar racistisch tegen hem zouden zijn geweest. Ze zouden hem aap en slaaf genoemd hebben, wat natuurlijk verschrikkelijk zou zijn. Maar er staan nog wat andere rare dingen in het interview. Verhagen wil bijvoorbeeld niet zeggen via welke agent hij bij Audax Italiano terecht was gekomen. En Lorenzo Antio, de voorzitter van Audax Italiano, wordt ook in het stuk geciteerd. Hij zegt zich niet te kunnen herinneren door welke agent Verhagen bij zijn club kwam. Het is een heel merkwaardig verhaal en het roept heel veel vragen op. Welke zaakwaarnemer heeft Verhagen nu? Is Verhagen echt weggegaan bij Audax Italiano door racisme... of gebruikt hij dat als excuus om iets te verbergen? Bijvoorbeeld dat hij niet goed genoeg was of een bepaalde belofte niet in kon lossen. Moet deze politie niet eens een praatje gaan maken met zijn vriendin? En de grote vraag blijft staan... hoe kan het dat Verhagen binnen een jaar bij vier verschillende clubs heeft getekend... zonder ergens een wedstrijd te spelen? Ik besluit Verhagen weer te contacteren en stuur hem een bericht waarin ik vraag wie zijn zaakwaarnemer nu is. Ik ben benieuwd naar het proces achter die transfers. De toon van Verhagen is dan heel anders dan toen hij lachen anekdotes over Transnistrië vertelde. Ik zou je willen vragen dat je me niet lastig valt, hebt hij. De boodschap is duidelijk, Verhagen wil opeens niet meer met me praten. Ik doe navraag bij de KNVB, wat zij weten van Verhagen. Bij de Nederlandse Voetbalbond is bekend dat Verhagen een jaar in de jeugdopleiding van Willem II heeft gezeten. Van januari 2009 tot 2010. Daarna heeft hij ingeschreven gestaan bij de Nederlandse amateurclubs TSV Oosterhout, VV Oosterhout en Den Dungen. Het moet bij de KNVB bekend zijn als een speler vanuit Nederland voor het eerst overgeschreven moet worden naar een buitenlandse club. De KNVB weet alleen niks van de overschrijving naar een van de vier buitenlandse clubs waar Verhagen dit jaar is gepresenteerd. Niet van FC Dynamo Auto, niet van Cape Town City FC, niet van Ajax Italiano en ook niet van Viborg FF. Verhagen is dus wel gepresenteerd bij al deze buitenlandse clubs, maar nooit officieel ingeschreven volgens de KVB. Het is dus ook niet zo gek dat hij nergens is gedebuteerd, want dat mag helemaal niet. Waarom hebben deze clubs hem dan allemaal gepresenteerd, vraag ik me af. Waarom hebben ze hem niet gewoon op proef genomen, zoals zo vaak gebeurt bij profclubs? Goed. Het laatste wat ze bij de KNVB weten is dat Verhagen dit jaar ingeschreven stond bij de amateurclub Den Dungen. Goeiedag Marcel, je spreekt met Sam van Raalte van Vice, Belk gelegen. Dit is de stem van Marcel van Krieken, de coördinator van Spelerszaken bij Den Dungen. Ik bel hem om erachter te komen wat hij nog van Verhagen weet. Ik leg hem uit waarom ik de stappen in de carrière van Verhagen naloop. Nu hij in een jaar bij vier clubs heeft getekend. Maar ik weet wel dat hij... Uh, hij kan niet zo geweldig voetballen in mijn beleving. En uh, hij heeft naar mijn beleving, en dat weet ik eigenlijk wel zeker... Want ik doe voetbalzaken. Heeft hij denk ik misschien vier wedstrijden meegedaan met de dunne 1. En dat viel hij eigenlijk helemaal niet op. Maar ja, ik vind het heel raar dat zo'n club... Dat uiteindelijk uh, dat zo'n jongen dan zo'n contract aan, aan, aan biedt. 
Ja. Dat is eigenlijk wat de laatste jongen toch echt is voetballen. Dan zie je toch heel gauw een beetje een voetbalkennis hebt. Zie je heel gauw of de jongen iets kan. Ja, want dat Lijkt vind mij. ik opmerkelijk. Kijk, bij die eerste stap waar ik hem toen over heb gesproken... naar dat FC Dynamo Auto. Toen dacht ik nog van ja, dat is een soort veredelde amateurclub. Maar daarna zijn, zijn drie clubs... Uh, een serieuze club uit Zuid-Afrika... een serieuze club uit Chili... en nu een club van, uit de Jupiler League van Denemarken... waarvan ik me echt afvraag... hoe, hoe kan dat nou? Hoe, hoe, hoe is dat nou mogelijk? Dus vandaar dat ik wat, wat rondbel. Hoe hij de, ja, ik, de, ik, ik snap het ook niet. De, de, kijk, uh, ik kan het eerste wat ik kan zeggen... het is een hele aardige, vriendelijke jongen. Dat moet ik, uh, dat moet ik zeggen. Maar uh, van mijn probleem kan hij helemaal niet voetballen. Als je, hij kan amper met een dunge de, de, de derde klas van mee. Dus ik vroeg me af überhaupt wat hij, wat hij door doet. En hoe hij dat voor elkaar krijgt. Of hij een, een zakenwaarnemer heeft die hij dan toevallig misschien dat uh, wil doet. Of iemand die er in die wereld thuis is. Maar ja, ik vind het heel raar. Okay. Dat ben ik uh, een beetje mee eens. En, en verder weet ik het ook niet. Verder weet je, hebben jullie nog uh, vervelende ervaringen met Bernie Jordan en zo verhagen gehad? Of, nee, of dat niet? Nee. Oké. Okay. Nee. Okay. Nee, dat moet ik zeggen. Ik zeg altijd heel vriendelijke jongen, maar in mijn beleving kan hij helemaal niet zo goed voetballen. Goed. Bij den Dungen hebben ze dus geen problemen met verhagen gehad. Behalve dat hij niet zo heel goed kon voetballen. Ik bel en mail FC Dynamo Auto ook, maar krijg geen respons. Ze hadden in juli nog wel een bericht op hun site staan uit februari, waarin ze trots melden dat Verhaag bij FC Dynamo Auto had getekend. En ik zie dat dat bericht inmiddels offline is gehaald door de club, alsof ze elk spoor van Verhaag willen wissen. Dat maakt me alleen maar nieuwsgieriger. Ik heb helaas geen budget om naar Transnistrië af te reizen, om ze meer te vragen, dus ik schakel door naar Cape Town City FC. Hallo, dit is Sam van Raalte van Vice Media. Am I speaking to Julian Bailey? Yes, this is Julian Bailey speaking. You are the media and public relations person from Cape Town City FC, is that correct? Yes. All right. Yes, that's correct. Great. So uh, I'm calling you about a player who, who played briefly for uh, Cape Town City FC this year. Uh, he, he left very quickly as well. Um, I think within a month. Yeah. Yes, yes, exactly. Yeah. Um, So I have a question for you. Um, so what do you know about Jordan and his brief period at Cape Town City FC? You know, Jordan came to us. Um, we we didn't know much about him initially, but uh, his agent had uh, a strong link with the club, and and uh, we saw some footage and and the club, the, the chairman really liked what he saw, and he came eventually to train with us for a while. And we ended up signing him, but his fitness levels were not where they were supposed to be. So, so the coach worked with him, and they tried to get him fit. But in during that time, um, he he obviously found a, a move back to Europe, which is what he wanted. And, and the club was was uh, obviously had to let him go. So yeah, that's that's more or less all we know about him. Really. So you saw some footage, then he was signed. Do you know for uh, what kind of contract did he sign? For a year or or shorter? Yes, yes, I think it was one year, but then they worked out the deal to let him go okay. um, because of the fact that he wanted to be back in Europe. Yeah, 
And um, it, did he train with the first team, or was he? Did he train separately? He he started off training separately to to work on his fitness uh, with our our fitness trainer, uh, and then he joined in with the team uh, eventually. Um, and uh, yeah, then that was the end of it. Mm, and that was the end. And uh, his level of football was it good enough to be at the level of Cape Town City FC? Um, at, we we didn't really have an opportunity to see to see that. Um, from from the footage we saw, we thought for, for sure he he would be good enough. Um, but we never we were never able to get him to a to a point where his fitness could 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 uh, show his real ability with the team. All right. So, um, so you never saw what you saw in the footage before you signed him. Yeah, okay, that's correct. And did you have any problems with uh, Verhagen when he was at your club, or was it all good? No, 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 no problems at all with him. In terms of his attitude, he was he was fantastic. He worked hard. Uh, he never gave us any problems off the field. Julian Bailey, de perschef van Cape Town City FC, vertelt dat Verhagen bij hem binnen is gekomen via een zaakwaarnemer die close is met de voorzitter. Vooraf hadden ze goede beelden van Verhagen gezien, maar toen hij er aankwam moest hij zich eerst fit trainen, zegt Cape Town City. En nog voordat het zover was wilde Verhagen alweer terug, terug naar Europa, zegt Julian. Dat vind ik vreemd, want Verhagen ging daarna helemaal niet naar Europa, hij ging naar Audax Italiano in Chili. Ik heb Julian ook gevraagd wie die zaakwaarnemer was die Verhagen bij Cape Town City bracht. Maar die naam heeft hij niet direct voor me. Dan zoek ik wat contact met spelers van Cape Town City, omdat ik wil weten wat zij van Verhagen vonden. Ik krijg er één te spreken, die anoniem via WhatsApp wel het een en ander wil zeggen over Verhagen. Deze speler appt me het volgende. Voetballend was het helemaal niks. Hij werd bij ons buiten de training gelaten. Ze hebben hem bij ons weggehaald en bij Jong gezet. En daarna heb ik nooit meer iets van hem gehoord. Hij liep rond alsof hij een hele grote speler was en niemand iets tegen hem mocht zeggen. Daardoor was iedereen snel klaar met hem. Verhagen trainde dus apart bij Cape Town City en toen hij mee mocht trainen bleek hij ook niet goed genoeg. Het klinkt allemaal heel erg zoals het verhaal van Keizer tot nu toe. En ik ga verder. Na Cape Town City vertrok Verhagen naar Adox Italiano. Ik bel die club op. Maar er wordt niet opgenomen. En ook over de mail krijg ik geen antwoord. Dan vind ik het Twitter-account van Lorenzo Antio, de trotse voorzitter van Adox Italiano. Ik vraag hem of hij me kan volgen, zodat we kunnen DM'en. Dat doet hij. Via de DM's van Twitter vraag ik Antio naar het korte verblijf van Verhagen bij zijn club, Audax Italiano. I'm sorry, but I have nothing to say about this subject, stuurt hij eerst. Ik vraag door naar hoe Verhagen bij de club is gekomen, welke zaakwaarnemer daarachter zit. I prefer not to speak about this subject. I'm sorry, I'm involved in something I didn't ask to, zegt hij. Daarmee moet ik het doen, verder wil hij niet praten. En die laatste zin vind ik fascinerend. Ik ben ergens bij betrokken waar ik niet om gevraagd heb, zei de voorzitter. Wat zou dat zijn? Dit is de stem van Sarah Margen, een Deense journaliste die werkt voor het sportmedium Bolt. Ik heb de afgelopen weken veel contact met haar gehad over de zaak van Verhagen. Bij haar gingen alle alarmbellen af toen Verhagen bij Viborg werd gepresenteerd. Viborg became his uh, fifth club this year according to Transfermarkt. Hmm. 
So a uh, 20... 25-year-old football player who turned professional this year and who has been to four different clubs without playing. That, uh, yeah, that's unusual, we thought. Nadat Verhagen bij Viborg werd gepresenteerd, vond Sarah al snel het opmerkelijke interview van Verhagen met de Chilese krant Later Serra. Het interview waarin niet duidelijk werd hoe Verhagen bij Ardux Italiano terecht was gekomen. Het racisme werd besproken en Verhagen van mishandeling werd beschuldigd. So, like, to sum it up, Verhagen uh, definitely, definitely has problems in his uh, private life. People don't know if he is actually a professional football player, and uh, no one knows who his agent is. Um, um, yeah, so so that that's uh, three interesting uh, things that um, that became the starting point, you can say, for for our own research. Yeah. So those were the three points, and then how did you move forward from there? That's. Um, Yeah, we we uh, we tried to to call um, Bernie Verhagen. We we found him on Twitter and then got his number um, to find out who who this guy is. And um, and we talked to him and and he told us that he had been on trial in a couple of uh, Danish clubs uh, called Nestle and Ramas. Mm-hmm. And on uh, social media, we could see that he was also wearing. Uh, jerseys from two other Danish clubs, uh, Hobo and FC Midtjylland, and uh, yeah, so so four Danish clubs uh, in total should know about uh, Benio Verhagen. Uh, yeah, that that's what we came to think at least, but um, they don't. <laughs> we um, we talked to to all of uh, of the four clubs, and yeah, he, he has never been on trial in any of those clubs, and, and none of the the four clubs clubs have ever heard of him actually. So. So that's so, yeah. Weird. yeah. So he definitely lied about those trials. Yes, exactly. Mm-hmm. Uh, yeah, and then we also know that so we researched and then talked to 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 some sources, and uh, and we found out that that he does not train with the rest of uh, the team in Vivo because um, yeah, his his physical condition and have we heard his uh, skills is not on the same level as the rest of the squad. So, Vibo has uh, said that um, that they are perfectly aware that um, that Fahak needs some time to get fit because he has not played a, a football game for a long time, they say. So so that's Vibo's explanation on why he, he doesn't train with, with the other players. Yeah. Um, yeah. Uh, is this the weirdest football case you ever worked on? <laughs> I think so, yeah. Uh, yeah, and... and um, It's it's a huge story in in Denmark and all the media are, are are writing about it because it's it's just so unusual in in Danish football. You you've heard about some similar cases in yeah in international football before, but but not in not in Denmark. Sarah is er dus achter gekomen dat Verhagen in deze media heeft gelogen over proefperiodes die haar bij verschillende clubs zou hebben gehad. En hij traint weer afzonderlijk van de selectie, zoals in ieder geval ook bij Cape Town City het geval was. Er verschijnt bij het Deense medium BT ook een groot interview met Verhagen, waarin hij kritisch wordt gevraagd naar het verloop van zijn voetbalcarrière. Al in het eerste antwoord zie ik dat Verhagen liegt. Hij zegt dat hij van zijn twaalfde tot achttiende bij Willem II in de jeugdopleiding heeft gezeten. Maar door mijn navraag bij de KNVB weet ik dat hij daar maar een jaar zat, van januari 2009 tot 2010. In dat interview met BT zegt Verhagen ook dat hij voor Viborg tekende nadat hij er een paar dagen op proef was geweest. 
Viborg besluit een officieel statement op de website te plaatsen... na het artikel van Sarah over de verzonnen proefperiodes... en het interview van Verhagen met BT. De club schrijft dat het Verhagen op een andere manier binnen heeft gehaald... dan het normaal doet. Het zou niet via de reguliere scouting zijn gegaan. De reden om Verhagen te contracteren... was alleen het versterken van een sterk internationaal netwerk, staat er. Verhagen zijn zij getipt door een zaakwaarnemersbureau. Maar welk bureau dat dan is, meldt de club niet. In het statement van de club staat nog iets opmerkelijks. Verhagen heeft in gesprek met BT gezegd dat hij vooraf twee, drie dagen op proef is geweest bij ons. Dat is niet correct, schrijft Viborg. En we werken aan een oplossing voor de toekomst van Verhagen. In het Deense medium Politiken verschijnt daarna een heel opmerkelijk verhaal. Verhagen zou zich eerder in Denemarken voorgedaan hebben als speler van FC Kopenhagen om zo een vrouw te verleiden en daarna haar juwelen en geld te stelen. Ik lees het verhaal en ik kan niet geloven wat ik lees. Echt, het wordt steeds krankzinniger. En dan wordt opeens ook duidelijk hoe Verhagen binnen is gekomen bij Viborg. Twee grote Deense media, het Bolt van Sara en BT, melden dat Verhagen via een nepzaakwaarnemer bij Viborg binnen is gekomen. De club dacht via de mail te zijn benaderd door Mo Sinou, directeur van het grote zaakwaarnemerskantoor de Stellar Group. Bij Stellar Group zit bijvoorbeeld ook Gareth Bill. Viborg kreeg een belofte via de mail. De belofte dat als Viborg Verhagen zou contracteren, de club hem vervolgens in de winter met veel winst door zou kunnen verkopen aan de club Hebei FC in China. Die mails kwamen van een domein dat zogenaamd van Stellar Group was. Een domein dat eindigde op stellargroup.co. Terwijl het domein van Stellar Group eindigt op co.uk. Stellar heeft die mails helemaal niet gestuurd. Stellar heeft ook gereageerd op deze berichten. De mail komt van een spamadres, reageert Stellar in een verklaring. Het lijkt alsof iemand gewoon onze namen had. Dit is niet een Stellar Group mail, dit is spam. Zo is nu eindelijk duidelijk hoe Verhagen in ieder geval bij Viborg en waarschijnlijk ook bij zijn andere clubs binnen is gekomen en een contract heeft kunnen tekenen. Met valse beloftes dus, zogenaamd van een groot zaakwaarnemerskantoor. Afgelopen zondagavond plaatst Viborg een uitgebreid statement op haar website. De inhoud daarvan is fascinerend. De club geeft aan sinds juli van dit jaar in contact te zijn geweest met meerdere mensen van Stellar Group. Althans, dat dacht de club. De club kreeg, zo blijkt nu, frauduleuze mails, documenten en telefoontjes van mensen, misschien was het wel alleen verhagen, die zich voordeden alsof ze van Stellar Group kwamen. Viborg dacht benaderd te zijn voor een samenwerking voor jeugdspelers en een investering van Stellar. Bijna dagelijks communiceerde een man die zich voordeed als Mosi Nu van Stellar Group met Jesper Fredberg, de sportief directeur van Viborg. En zo kwam ook verhagen ter sprake. Op advies van de zogenaamde mensen van Stellar haalde Viborg hem binnen om door te kunnen verkopen aan een club in China. Viborg kreeg zelfs brieven van deze Chinese club... met handtekening en al van de zogenaamde voorzitter erop. Maar toen kwamen de publicaties van Deense sportmedia... over het geweld van Verhagen tegen zijn vriendin... en zijn dubieuze verleden als profvoetballer. Viborg is nu in contact met de echte mensen van Stellar, schrijft de club... om de zaak samen goed over te dragen aan de politie. Viborg schrijft dat het slachtoffer is van een serieuze misdaad... met documentfraude en gestolen identiteiten... Het schrijft ook dat de zaak terugleidt naar Zuid-Afrika en Chili, waar Verhagen tekende bij Audax Italiano en Cape Town City FC. Viborg zegt Verhagen nooit betaald te hebben, maar wel enorme imago-schade te hebben geleden. De club is nu juridisch aan het kijken 
hoe het met Verhagen af kan rekenen. We hebben er bij Vysports de afgelopen jaren natuurlijk een beetje een sport van gemaakt om obscure sporters te vinden. Maar dit verhaal slaat echt alles. De grote vraag is nu wat er met Verhagen gaat gebeuren nu hij in Denemarken tegen de lamp is gelopen. Na een turbulent jaar is Verhagen nu echt verstrikt geraakt in zijn web van leugens. Ik had nooit gedacht dat er in de 21e eeuw nog een verhaal zoals dat van Keizer zou kunnen plaatsvinden in de voetbalwereld. Maar het is dus toch gebeurd. Ik zit natuurlijk nog wel in mijn maag met die podcast die ik en jullie met Verhagen heb gemaakt over Transnistrië. Daar zet ik in ieder geval voor nu een disclaimer bij. Voor nu laat ik die aflevering verder even online staan. Al is het maar zodat de luisteraars van deze podcast kunnen lachen om hoe ik waarschijnlijk een half uur lang word voorgelogen over van alles en nog wat. Inclusief een zogenaamde bijna transfer naar China. Ik hoop dat ik het een beetje heb goed gemaakt met het werk dat in deze aflevering zit. Ik wil Sarah Marge bedanken voor haar hulp bij het maken van deze podcast. Net als alle andere bronnen die al dan niet anoniem een verhaal hebben gedaan. Als jij deze podcast nu luistert en nog informatie hebt over Verhagen, mail me dan op sam.vanraalte.advice.com. Tot de volgende.